0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El desarrollo del anexionismo desde el 1898. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Carlos Arroyo Muñoz, quien es profesor de historia en la Universidad Interamericana en el recinto de Metropolitano y quien es autor de varios eh, libros de historia sobre Puerto Rico y ha estado anteriormente en este programa discutiendo los independentistas no comunistas y también el desarrollo del Estado librismo. Y hoy vamos a tocar el tercer tema que es la estadidad. Eh, vamos a hablar del de movimiento estadista y anexionista desde la invasión de los Estados Unidos en 1898. ¿Qué sucede en ese momento, José Carlos?
2: Bueno, eh, antes que todo, saludo a tu audiencia y muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Eh, yo quiero comenzar por decir que este es un movimiento eh, bien difícil, bien complejo, aunque aparentemente tiene un objetivo bastante fácil y pragmático, que es de convertir a Puerto Rico en un estado, hay, hay, hay muchas complejidades que, que no son evidentes y muchas contradicciones. Eh, en el 1898, eh, creo que comienza lo que, se, lo que se conoce como la primera fase del, del estadista, que de por sí el nombre también ya es parte de la complejidad, porque fíjate que usas la palabra anexionista y la palabra estadista, y eh, el, el, el término estadista es, contra, es un poquito conflictivo, especialmente cuando se saca de Puerto Rico, porque generalmente se, se refiere a Estado-Nación. Eh, pero en Puerto Rico lo utilizamos para referirnos a la integración como Estado Federado de Estados Unidos. Bueno, eh, la, esa primera fase del movimiento estadista es lo que se conoce como la, la fase idealista. Egardo Meléndez, que es uno de los historiadores, de los pocos historiadores de, del movimiento, eh, le, le llamó la fase idealista porque es una fase en que básicamente la élite puertorriqueña eh, eh, va a apoyar eh, rápidamente la, la, al movimiento estadista con el Partido Federal y el Partido Republicano, eh, cosa que después pasa por una fase de desilusión una vez se, se, se aprueba la ley Foraker, y ahí entramos en una segunda fase, que es este, ya una cuando, cuando se dan la, los casos insulares, cuando se da la, la ley Foraker, empezamos a ver un, un, un intento por definir cómo va a ser esta relación. Y vemos un, también una, una tendencia a buscar políticas culturales asimilistas y apoyarlas. Este, cosa que ya en la década del 30 se empieza el, el movimiento estadista a separar de eso. Y, y en la década del 60 ya toma otro giro completamente distinto. Pero ¿por qué, ¿por qué en ese momento se buscaba eso? Bueno, también hay que entender lo que estaba pasando en Estados Unidos. Eh, el principio del siglo XX y el final del siglo XIX fue un momento en que en Estados Unidos llegan muchos inmigrantes europeos que no eran del norte de Europa, muchos del Mediterráneo, eh, de, del este de Europa. Y en Estados Unidos se crea un movimiento para, para eh, hacer como requisito para, para ser ciudadano que se utilizara el inglés, el aprendizaje del inglés. Así que, bien eh, 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 pues, básicamente, la política local eh, refleja lo que estaba pasando en Estados Unidos. O sea, es inconcebible que entonces un territorio americano, eh, en ese momento dado, eh, no, no, no siguiera esa línea. Así que la, la política similista que llega de parte de Estados Unidos es al principio aceptada pero luego poco a poco se va se va, se va va separando y vemos por ejemplo también otras, o, otros aspectos importantes teóricos para el, para el movimiento estadista por ejemplo como el caso de, de, la, de, la, de la visión de José Celso Barbosa sobre la estadidad en que él, él habla de una patria regional eh, ve a Estados Unidos como una república de repúblicas eh, en este en esta en ese escenario también pues se, se salvaguarda eh, o, o por lo menos se, se ve una posibilidad de que Puerto Rico pues mantenga su identidad dentro de una de una nación eh, que sería pues, un, un conglomerado de, de, de estados eh, la tercera fase luego de la muerte Ahora,
1: antes, antes de ir a la tercera fase, José Carlos, yo creo que es importante señalar que a raíz de la invasión de los Estados Unidos en el 98, ellos toman unos, unos pasos bien importantes en términos de integrar a Puerto Rico a los Estados Unidos, como por ejemplo eh, devaluar de el peso puertorriqueño, sí. eh, la apertura de eh, las tierras de Puerto Rico para las compañías eh, de azúcar, donde convierten a Puerto Rico en una economía de monocultivo del azúcar. Este, luego cuando eh, vienen las iglesias, las iglesias americanas, no católicas, eh, a establecerse en Puerto Rico y reparten la isla por segmentos. Eh, luego cuando abren los primeros hospitales este, eh, americanos, eh, más aún cuando le cambian el nombre a Puerto Rico. Sí, a Puerto Rico. Ah, le ponen Puerto Rico porque era más fácil para ellos pronunciarlo. Entonces vemos todo eso, o sea que aunque Puerto Rico... Nadie hablaba de, de integrar a Puerto Rico como un estado, pero era obvio que ellos querían americanizar sí, a Puerto Rico. Sí,
2: fíjate, es, es interesante, y eso iba en, en, en la parte sí. de, la, de la industria azucarera, es interesante porque el, el, el problema que siempre ha tenido el movimiento estadista con Estados Unidos es su percepción sobre cómo es como sociedad. Este porque tiene muchos inmigrantes en su seno. No quiere decir que es una... Y en aquel momento era todavía más evidente, que es quizás lo, a lo que quería llevar. ¿no? Estados Unidos eh, es, era un melting pot. Eh, o sea, prácticamente funde y unifica. No es un crisol. Donde las partes tienen sus particularidades. Así que eh, el, el intento en Puerto Rico eh, en parte falla porque la élite local no domina el inglés y en cierta forma crea un, un poco de resistencia. Pero, pero sí, hubo un intento de asimilar a Puerto Rico y hubo una cierta complicidad al principio del movimiento estadista en, en eso. Pero como le, como le señalo, más adelante este eso no fue totalmente eh, no fue absoluto y en la medida que va pasando el tiempo eh, vemos un, un, un intento por crear eh, un, un movimiento estadista más, más criollo si podemos decir, aunque también tenía la contradicción, que aquí, que aquí voy a la tercera etapa, en que una vez muere eh, eh, Celso Barbosa eh, tenemos que el, el, el movimiento, los, la burguesía que estaba atada a la industria de la caña, eh, que eran centralistas, que, eran, que estaban ligados a, a, a esa industria, eh, van a, a, a tomar control. Y ahí empieza una división bastante interesante, ¿verdad? Que en los años 20, en que vemos una, un, un sector que pertenece a, una, a un sector eh, cañero. Vemos a un sector intermedio, mayormente de profesionales, que ahí podríamos ubicar este, a Martínez Nadal y compañía, y a los obreros del Partido Socialista, que no pude mencionar este, eh, al principio, que tenía en, entre ellos, especialmente su, su, su líder, eh, eh, era nacionista, era estadista eh, la cuarta fase eh, viene una vez o sea esa tercera fase podemos decir que hace un poco de crisis cuando llega el nuevo trato y la política de Roosevelt este, eh, no es secreto de que eh, Roosevelt no y, y, su, y, y su política no, no eran eh, 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 no veían con buenos ojos a, a, a la coalición. Y este en la década del 40, pues, eh, hubo que, se pasó una, una, una crisis en el movimiento estadista. Ya en la década del 50... Ahora espérate,
1: espérate, sí. antes, antes de brincar Ajá. al 40, yo creo que es importante también señalar que si bien había un problema con lo del de idioma, eh, Estados Unidos in, envió a Puerto Rico una cantidad de maestros de escuelas públicas a enseñar inglés. ¿okay? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, mis abuelos hablaban un inglés perfecto y sin acento, y lo habían aprendido con maestros americanos que habían llegado a principios de siglo a dar clases en las escuelas públicas, que eran las escuelas que había en Puerto Rico, porque las otras eran unas escuelas eh, particulares, católicas, etcétera. Y entonces es curioso que eh, ese elemento... Un elemento importante, y también que antes de este periodo, que es el periodo de Woodrow Wilson, yo creo que pasan unas cosas bien importantes. Uno es la ciudadanía americana, la cual se le otorga a Puerto Rico, y en parte porque los, habían dos vertientes, eh, y, y la más principal era la de los empresarios del azúcar. Uh -huh. que ellos querían eh, darle la ciudadanía a los, a los puertorriqueños con miras a tratar de. de paralizar lo que podría ser un movimiento independentista de Puerto Rico, que era la mayoría de la gente que estaba en el Partido Unión y el Partido Liberal. Sí. Entonces ellos usan eso como un, como un paro para, para y por eso empujan eso. Pero cuando ellos dan la ciudadanía americana, ellos son bien claros en especificar que eso no significaba que Puerto Rico iba a ser un Estado. Sí,
2: claro, y, ahí, y, 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 se, y, y eso lo, lo ratifica la, la, la Corte Suprema sí. con Balzac,
1: bueno, entonces eso, ahí vienen los casos insulares, sí. donde ahí también todavía es más obvio porque ahí empiezan a definir la relación de Puerto Rico, donde dicen que Puerto Rico pertenece pero no es parte de Estados Unidos y determina el Tribunal Supremo algo que no está en la Constitución, que hace una diferenciación entre los territorios incorporados incorporado y los no incorporados y dice que los incorporados son los que van en camino hacia la estadidad, entiéndase Hawái, Alaska, y los otros, que eran Filipinas, Guam, no eran incorporados, sí. implicando de que no iban dirigidos hacia la estadidad. Sí, de hecho,
2: eh, eh, es bien interesante porque mencionas la, la otorgación de la ciudadanía, también tenía esta, esta extensión de la, de la ciudadanía, era también por factores geopolíticos. No podemos olvidar que eh, el, el factor de la, de la amenaza alemana en la región eh, eh, jugó un, un rol ahí. Y Estados Unidos quería sentar bandera de que este era su territorio y una invasión a Puerto Rico sería este, una, eh, una agresión contra ciudadanos americanos. Así que entra, es que es, es complejo. Y coincide
1: con la compra de las islas Vírgenes. Con la bien.
2: compra de las Islas Vírgenes. Que, que se que, que se da eh, casi casi simultáneo, ¿no? De, de...
1: Ahora, José Carlos, también antes de, de llegar a la coalición y, 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 y este y Nadal, yo creo que es importante señalar la entrada a Puerto Rico del gobernador Theodore Roosevelt Jr. Y, y cómo él es el primero que primero empieza a aprender español. Eh, se puertorriqueñiza hasta cierto punto. Y entonces él es el primero que dice que Puerto Rico no es americanizable, que Puerto Rico tiene una cultura distinta a la de los norteamericanos. Y él dice, no voy a decir ni cuál es mejor, son distintas. Eh, y paralelamente en ese periodo es que le devuelven el nombre a Puerto Rico, ¿okay? que también surge con Córdoba, eh, Dávila, uh -huh. que era comisionado residente en Washington. Así que todo esto es la antesala a la coalición cuando el Partido Liberal, que es el partido mayoritario de Puerto Rico, que promueve la independencia, no logra el poder porque la coalición se une, que es el Partido Socialista, Santiago Iglesias Pantín, y de, y de Rafael Nadal, este eh, que es el Partido Republicano. Y entonces esa coalición, alianzas que ahora la nueva ley electoral de Puerto Rico las prohíbe uh -huh. eh, a raíz de esto. Eh, ¿Qué sucede ahí con esta alianza de estos dos? Porque este era el mejor momento del anexionismo. Controlaban la gobernación de Puerto Rico, o sea, la legislatura. Tenían un gobernador americano nombrado por los Estados Unidos. ¿Por qué no, no siguió progresando la estadidad? Eh,
2: yo creo que, bueno, parte del problema es que... Eh, y no, y no podemos no podemos obviar esto en la estadidad siempre ha sido un, 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 una ideología conflictiva para Estados Unidos y vamos eh, estamos hablando de una colonia pobre estamos hablando de una también de un de una de un cambio de política en Estados Unidos vemos un sector progresista que está buscando un cambio en la, en la estructura económica de Puerto Rico y la coalición en cierta manera no va a ir a la par con ese cambio de política y, y creo que si miramos por ejemplo eh, lo que sucede en la década del 30 vemos dónde está ese conflicto y en el y creo que hay que tener un poco de cuidado también con, con lo del caso del gobernador de Winship. Eh, Franklin Delano Roosevelt tendía a, a, a poner, a, a, a pelear a sus, a, a sus subalternos, ¿no? Él, él podía crear ciertas contradicciones internas. Y es bien interesante, como por un lado él tenía a la Prera y la Pran y a Gruning y por el otro lado tenía a Winship. Y eran dos visiones bien diferentes. Mi hipótesis es que Winship llega a quietar al nacionalismo puertorriqueño y el otro viene a cambiar el modelo económico puertorriqueño. Pero la, el movimiento estadista no se ajustó bien en ese momento a esa realidad porque había un sector de ese, de ese, de ese, de ese del movimiento estadista que estaba ligado a la caña, que se había enriquecido precisamente como, como parte de ese, de ese de desarrollo cañero en Puerto Rico. Así que no, no va a ver con buenos ojos lo, el, 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 la transformación. Cosa que Muñoz Marín cogió la bandera y aunque tuvo sus altibajos ¿verdad? con los Estados Unidos, eh, ya al final de los, 40, eh, de los 30, eh, la relación estuvo un poco... Eh, 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 en, en, eh, un poco conflictiva, la retoma en los 40. Eh,
1: Ahora, an antes de los ajá. 40, eh, yo creo que es importante señalar también que en el 39, eh, Rubel nombra a su amigo y asesor, eh, William D. Lee, el almirante, sí. y él viene aquí y uno de los objetivos de él era limpiar la casa de la corrupción, porque sí. esta coalición... Eh, en compinche con el gobernador americano, tenía una corrupción donde sí. todo se vendía: las acciones, la, las elecciones, de hecho, todo.
2: De hecho, la, la, la opinión que él tenía de de, de la coalición no era, muy, no era muy positiva. No, no, no. no este... Este, y lo vemos evidenciado en, en el diario de Leiji. Eh, las palabras son fuertes que él utiliza. Pero sí, efectivamente, ellos no, ellos no pudieron alinearse. Bien, bien. Nunca se alinearon con el. Con, con la política de Roosevelt hicieron una mala lectura sí. ahora, el intento ya entrado a los 50 y yo quiero enfatizar esto porque aquí ya entramos en el, en el movimiento eh, estadista moderno es también una lectura a los cambios que se venían dando después de Roosevelt Estados Unidos empieza a transformarse en términos económicos vemos una economía eh, eh, de corte keynesiano, eh, el Estado benefactor empieza a jugar un rol más mayor en la década de los 60 este, con Johnson y el movimiento estadista va a buscar alinearse con esa, con esa política también. Otro factor importante fue eh, en, en, en esa ecuación de que a partir de los 50 y los 60, vemos un movimiento de derechos civiles en Estados Unidos fuerte.
1: Ahora, eh, José Carlos, antes de brincar a los 60, <ríe> este, eh, eh, qu quiero volver a, a lo de Legi. Porque Legi, eh, al limpiar la corrupción en el 1940, el, el efecto de esto es que la coalición pierde el poder porque perdió el favoritismo que uh -huh. tenía uh -huh. el gobernador y las concesiones que tenía, y entonces accidentalmente sube el Partido Popular que se había fundado sí. en el 1938. Así que de ahí empezamos en una nueva fase de Puerto Rico donde el Partido Popular asume un protagonismo espectacular eh, y entonces vemos que eh, obviamente desde el 1940 hasta el 68, controla el juego el Partido Popular. Y entonces, ahora, lo interesante, y quisiera que entraras en esto, es ¿Qué sucede? Que el segundo partido, porque hablamos que el partido principal era el Partido Liberal, que era un partido independentista, uh -huh. era el principal partido de Puerto Rico. La unión de estos dos era la que tenía el poder y evitaba que el Partido Liberal tuviera el poder. Ahora, una vez cambia todo esto con el Partido Popular, y viene toda la cuestión de la Revolución del 50, la Demostración Armada del 54, eh, la, la, en realidad la criminalización del independentismo a través de la Ley de la Mordaza, etc., eh, el segundo partido del país que era el partido independentista es desplazado por el partido estadista, estadista republicano, republicano sí. háblanos de la de bueno, desde ese momento
2: ok a, a, que, quiero hacer una mención sobre el, el problema de Leiji con, con García Méndez de hecho cuando Leiji llega a Puerto Rico quien él es, originalmente está mirando como la figura protagónica es García Méndez yo no, no quise <risa> mencionarlo porque las palabras son fuertes pero después él creo que él usa la palabra gangster en, eh, eh, para nada para, para la redudiencia hagan referencia al, al diario de ley editado por, por Rodríguez Beruf eh, pero sí la corrupción el hecho de que de que él ve esta situación con con, el, con con García Méndez lo hace le abre la puerta de nuevo a Muñoz que como había dicho él su relación con Estados Unidos estuvo un poco tan valiente ahí a final de los años 30. Ahora, ¿qué sucede a partir de, de los 50? Pues el Partido Estadista Republicano eh, eh, básicamente unía a dos, dos grandes líderes, que era García Méndez, que estaba ligado a ese, a ese mundo de la caña, que estaba ya en, en decadencia debido a la a las políticas del Partido Popular ¿verdad? de, de, de industrialización eh, y el cambio económico que se dio en Puerto Rico. Y otra figura que va a ser muy muy importante en, este, en, en, en esta ecuación, que es eh, Luis Aferré. El Partido Estadista Republicano siempre tuvo una posición interna dentro de, de, su, de su partido, ¿no? porque cuando se rompe el Partido Socialista algunos se van al Partido Popular pero algunos se quedan dentro del PER. Eh, esos líderes como Carlos Westerman eh, nunca pudieron acomodarse a, a, este, a la figura de, de García Méndez. Incluso intentan en varias ocasiones eh, desplazarlo y poner a Luisa Ferré como, como, como líder. Entonces vemos una larga eh, sucesión de organizaciones y de intentos de estos líderes obreros y de otros, y de una clase media que empieza a, a tomar fuerza, que esa clase media le va a dar el impulso al Partido Estadista Republicano a desplazar al PIB por crear un movimiento eh, eh, aparte del PER o reformar el PER y vamos a ver varios, este eh, José Benítez en, en la década del en el año 60, el mismo PAC, Partido de Acción Cristiana, eh, que va a tener este, eh, estadistas dentro de su seno, pero también va a tener independentistas. Y ese es un tema para otra para otra eh, charla, Pero Hemos
1: tenido programas aquí sobre el pacto ¿no? Sí,
2: y, so, y, sobre la, y sobre la democracia cristiana como ideología en, en, en este periodo de tiempo que fue muy influyente en Luis ferré ¿Qué sucede? Durante este tiempo vamos a ver eh, que García Méndez va a ser eh, constantemente retado por estos líderes obreros y empiezan a surgir grupos como Ciudadanos por Estado 51, que en un momento... Eh, fue precedido por un joven Barceló que van a buscar reformar el partido o crear un partido nuevo. Esto eh, eh, eventualmente culmina eh, con eh, eh, con la, la creación de la Asociación de Estadistas Unidos que iba a defender el plebiscito del, de la Estadidad en el plebiscito de 1967 que termina convirtiéndose en el Partido Nuevo Progresista y la palabra progresista aquí es importante
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Desarrollo del Anexionismo desde el 1898. Hoy con nuestro invitado el doctor José Carlos Arroyo Muñoz. Eh, quien es profesor de historia de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo el anexionismo surge desde la invasión de los Estados Unidos y cómo al principio tuvimos una etapa donde había un concepto de americanizar a Puerto Rico, cambiarle el nombre, eh, la, cambiar la economía de Puerto Rico, y cómo después fue cambiar casos insulares, la misma eh, otorgación de la ciudadanía americana que estaba advertido Puerto Rico que eso no significaba que iba a ser un Estado. Eh, y luego donde eh, tenemos la coalición que eran dos partidos que eran minoritarios los dos, se unen y controlan el poder y ambos eran eh, anexionistas. Ese fue el periodo más, ya digo, más crítico en términos del anexionismo en Puerto Rico porque controlaban eh, la rama legislativa y los federales controlaban la gobernación y los, y los jueces. Eh, y luego vemos cómo en la década de el 1940, pues hay un cambio cuando viene el almirante Leji eh, y, y buscan la forma de quitarle el poder a la coalición, que era donde había una gran corrupción en estos dos partidos que estaban en el poder. Y entonces surge el Partido Popular Democrático. Y entonces vemos cómo esto acompañado con la criminalización del independentismo logra que el Partido Estadista Republicano desplace al Partido Independentista como el segundo partido del país. Ahora, José Carlos, nos quedamos hablando de cómo ese Partido Estadista Republicano va evolucionando durante la década del de 50 y el 60, y cómo van surgiendo movimientos satélites eh, de, de ese mismo propio Partido Estadista Republicano hasta el 68, hasta el 67, cuando surge el primer plebiscito en la historia de Puerto Rico háblanos de esos movimientos, me estaban mencionando uno que dirigía Carlos Romero Barceló
2: uh -huh. bueno eh, desde, el, desde el principio del PER eh, cuando todavía era el partido estadista puertorriqueño eh, en, eh, eh, en el momento en que García Méndez y, y ferré toman control del partido eh, Celestino Iriarte que había sido senador eh, una, una persona muy muy distinguida en la política puertorriqueña, eh, que era el, el presidente del PEP, eh, advirtió que había un problema con García Méndez. Eh, y ya, ya empieza a, a crear lo que, como tú bien señalas, movimientos alternos o movimientos satélites. Y él crea un partido que ha pasado... Eh, ya ya no, no no lo recordamos, pero él creó un partido que se llama el Partido Boricua que tuvo muy pocos votos eh, en, en las elecciones del, del, del 52. Eh, más adelante, eh, como te señalé, García Calderón y Carlos Westerman van a tener eh, constantes choques por, por ser líderes obreros eh, con García Méndez. Incluso eh, intentan en varias ocasiones de crear una situación para poner a Ferré a cargo eh, entre estos grupos satélites hay que señalar eh, eh, la asociación universitaria de, de UPE eh, el nombre es la asociación de estadistas eh, uh, ahora se me, se me se me escapa a UPES, a la Asociación de Universitarios Prestadidad. Eh, y estos estudiantes básicamente van a ser la contraparte de la FUPI. Y es bien interesante porque en, el, en el, hablamos en el, en el programa sobre los, sobre los independentistas, que para el independentismo, el 1959 y la Revolución Cubana y la... Llegada de, 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 de la, del marxismo castrista a, a las aguas caribeñas fue un momento importante en términos ideológicos, pero también lo fue para el movimiento estadista, que básicamente se convierte, la UPE se convierte en la contraparte. Y a finales de la década de los 60, vamos a ver que en la UPE y en las huelgas universitarias, en los 60 y los 70, estos grupos van a estar enfrentándose unos a los otros. Y ahí surgen unos,
1: unos líderes como Orete, Orete Ramos, Ramos eh, José sí, Granado sí. Lamedo, Lamedo, él sí. hizo Edison
2: La Larrondo. Sí, sí. Hay una juventud eh, dentro de la UPE de los 60 que van a nutrir la juventud del PNP y que más adelante en los años 70 y 80 van a ser este, eh, líderes del Partido Nuevo Progresista. Eh, creo que es un, es un grupo un poco olvidado porque además de las confrontaciones ya ellos se adelantaron a la política del Partido Nuevo Progresista de la Estadidad Ibarra y eh, en, ya, en, ya en, a principios de los 60 en sus actos ellos hacían este, mención a, a, a la a lo que más adelante se conocería como la esta, Estadidad híbrida, Así que, en ese sentido, son importantes, como lo fue la FUPI para, para, el, para el MPI y el PSP.
1: Ahora, eh, José Carlos, vemos que en el 67 eh, el Partido Estadista Republicano, al igual que el Partido Independentista puertorriqueño, boicotean el plebiscito que es convocado por el Partido Popular, eh, a raíz de toda la cuestión de la, de la Status Commission y todo sí, lo que claro. se hizo, esto fue el resultado de todo esto, eh, que se llevara un plebiscito que no era auto ejecutable. ¿okay? Sí. Eh, y entonces en ese, en ese plebiscito pues el Partido Popular lo dirige y surge un grupo pequeño de independentistas, pero en el caso de los anexionistas no es así, sino que hay un desprendimiento grande sí. del Partido Estadista Republicano bajo Estadistas Unidos, dirigido por Luis Aferré, Carlos Romero Barceló, Hernán Padilla. Eh, cuéntanos, ¿cómo es que surge esto y por qué, por qué el Partido Estadista Republicano no quiere participar en el plebiscito y este grupo sí ve que hay una oportunidad?
2: Bueno, parte del problema viene por, por, la, por los, la definición que le da eh, la, 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 la Comisión de Estatus al, al ELA. Y es que lo pone básicamente en igualdad de, de dignidad, como que es la palabra que ellos utilizaron, eh, con la estadidad y la independencia. García Méndez nunca estuvo de acuerdo con esa con esa definición. Como tampoco lo, estuvo, lo, lo, lo estuvieron los independentistas. Él se rehúsa a ir al, al, al este a, al plebiscito. Y de ahí surge la idea de formar este grupo, que de hecho ya se venía cuajando. Eh, como te digo, eh, eh, hubo un intento de hacer un, un grupo que era un movimiento de, 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 de estadistas demócratas que eh, logró crear varios comités en varios pueblos en Puerto Rico. Se trató de, de crear el, el Partido del Pueblo antes de que lo adquiriera este eh, eh, Sánchez Vilella, o sea, los estadistas, los dentro del movimiento estadista hubo un grupo que se dio cuenta que había una oportunidad y salen a, y salen a defender la, eh, 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 la estadidad y crean esta asociación, eh, lo cual fue el fin del del Partido Estadista Republicano. Eh, así que vemos Básicamente, cómo la oposición al plebiscito va a ser eh, el, 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 el gran, la gran oportunidad, el gran paso del movimiento estadista. Claro, el Partido Popular entra dividido a las elecciones del 1968 porque el Partido del Pueblo pasa a manos de Sánchez Vileya, se lleva el 10% de los votos, y ahí entra el Partido Nuevo Progresista como, como, el, el, y como el partido ganador y rompe con esa racha de triunfos que había tenido el Partido Popular desde el 1940. Esto eh, es bien importante porque de ahí en adelante empezamos otra, otra, otra fase de la cual todavía no hemos salido. Hay gente que dice que sí, que, que estamos en, ahora en una fase de... De donde el bipartismo se se ha, se ha disuelto y ya trascendimos eso, pero la realidad es que hasta que no vengan las próximas elecciones y no pierda o el Partido Popular o el Partido nuevo Progresista todavía estamos en ese momento que se fraguó en el 1968 o sea, que es la básicamente la, alterna, la alternancia en el poder del Partido Popular y el Partido nuevo Progresista Ferré entra a la gobernación se encuentra con muchos problemas eh, eh, confrontaciones sociales en la Universidad de Puerto Rico con el movimiento obrero eh, pierde las elecciones en el 1972 y en el 1976 surge otra figura que había ya a mediados de los 60 retado a García Méndez verdad, a través de, de, de Ciudadanos por Estado 51 y que era un reformista dentro del, del movimiento estadista buscando una visión más progresista eh, que es Carlos Romero Barceló. Y Carlos Romero Barceló es, es bien importante porque consolida una visión sobre, eh, sobre la estadidad que la ata a los fondos federales que vienen de Estados Unidos. Con la, con la. a mediados de los 60, ¿verdad?, se da la. la, la el, el proyecto de la gran sociedad de, de, de Johnson, que abre el Estado benefactor, amplía el estado benefactor estadounidense. Ya en la década de los 70, con Ferré, vemos que llegan a Puerto Rico los cupones de alimentos. Y la teoría de Carlos Romero Barceló era que los grandes ganadores. En, en, esta, en esta lucha por conseguir la estadía eran los los pobres. Claro, también es un, mo un momento en que, la, en que eh, el antagonismo con el independentismo, especialmente con el marxista, está en su momento más alto. Y vamos a ver eh, unos incidentes como el caso del Cerro Maravilla en que él se va a ver envuelto.
1: Ahora, eh, José Carlos, yo creo que es importante también señalar que en en, tradicionalmente este partido estadista republicano estaba asociado con los republicanos de Estados Unidos eh, que irónicamente tenían esta relación con el partido estadista republicano pero ellos aunque decían que respaldaban la estadidad ellos se oponían a la estadidad y se oponen ahora, son los grandes sí. opositores de la estadidad al día sí. de hoy entonces ¿qué sucede? El, el caso más claro es el de Eisenhower donde Eisenhower eh, en las elecciones del 52 es la primera vez que un partido nacional de Estados Unidos respalda un estatus político cuando respalda la estadidad. Sin embargo, Eisenhower hace todo lo posible por darle la independencia a Puerto Rico, como está ilustrado en el libro que yo publiqué. Y entonces, ¿qué sucede? Eh, el, lo que hace Romero, que yo creo que fue una movida brillante, fue decir, bueno, mira, vamos a dejar que un ala del Partido Nuevo Progresista se quede con el Partido Republicano y vamos a establecer otra ala Aprovechar que Jimmy Carter está rompiendo esquemas como un presidente rompe esquemas, en realidad, eh, y vamos a hacer una alianza con él y crear una una un ala dentro del Partido Nuevo Progresista que esté con los demócratas, ya que nuestro planteamiento es más cónsono con los demócratas porque es un planteamiento de derechos civiles y de igualdad. Y ese movi esa estrategia yo creo que fue espectacular y ha tenido unos resultados sí. hasta el día de hoy.
2: Claro, y se cree el Partido Demócrata como lo conocemos hoy en Puerto Rico, eh, que en, en ese movimiento estaba eh, Franklin Delano López, estaba Juan eh, García Pazalacua, eran todos estadistas. este y, y es bien interesante, sí, porque van acercándose a quienes a quienes son sus aliados. Y traen
1: las primarias. Y
2: traen las primarias a Puerto Rico. Sí, claro.
1: Presidenciales. Presidenciales,
2: sí, sí. Ahí es que comienza esta, esta, esta fase de, del Partido Demócrata en, en Puerto Rico. Eh, es bien interesante porque mencionabas las contradicciones del Partido Republicano. El Partido Republicano en ese momento, ¿verdad? Eh, en los años 50 y gran parte de los años 60 también tenía unos republicanos moderados, los republicanos de Eisenhower, que eran, en realidad, como, como, como dijo en un momento este, Richard Nixon, ahora todos somos keynesianos. creían en el estado eh, interventor, no en el estado benefactor. Eh, cosa que va cambiando a través de la década del 70, y ya en la década del 80 con, con, con Ronald Reagan, eso se va se va rompiendo. este el, el, Era otro tipo de republicano. Pero también tenemos que entender que estas contradicciones en la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico, y no solamente hacia Puerto Rico, hacia América Latina, siempre han estado ahí. Hablábamos fuera de, del aire, ¿verdad? Sobre, sobre el caso de Woodrow Wilson, que por un lado retóricamente hablaba de, 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 de crear una armonía con los países caribeños, y por el otro lado, los intervenían. O sea, no, 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 no iban a la par. Eh, y, y, y entendemos por lo que dicen los documentos que se han, que se han encontrado ¿no? de, 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 de Eisenhower, que efectivamente la ruta era otra. Pero políticamente, para conseguir fondos, para conseguir ciertos tipos de apoyo, le era más fácil eh, eh, o era viable. Eh, decir que, que, que favorecían la estabilidad, aunque, aunque en términos políticos cosa que todavía sucede incluso no, no podemos olvidar que Gerard Ford también hace unas declaraciones similares antes de salir pero eso nunca se concretó en, 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 una, en un movimiento para anexar a Puerto Rico totalmente incluso ni para integrarlo como territorio este Vemos ya en los 90 cuando surge la figura de, de Pedro Rosselló González que básicamente yo diría que la etapa en que estamos ahora eh, que vemos un movimiento estadista que, que eh, se, se convierte más agresivo empieza a buscar eh, que Estados Unidos le dé la estadidad pero vemos las mismas contradicciones que tú acabas de señalar incluso el partido republicano es, 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 fue el obstáculo en los 90 y es el obstáculo hoy eh, la razón por qué se dan dos plebiscitos criollos en las década de los, de los 90 no es por, por, por pura casualidad es que los, los republicanos no favorecían un, un, un plebiscito que en cierta forma tiene que mucho que ver con que si apruebo un plebiscito federal, te estoy dando un cierto apoyo a la anexión. Y, y tiene, tiene la, la anexión en Estados Unidos, eh, o la, el concepto de anexar a Puerto Rico en Estados en Estados Unidos, para los republicanos tiene varios, varios puntos eh, conflictivos, ¿no? Primero está el político obvio, que es el que más se menciona. Los puertorriqueños, y como tú bien señalas, eh, eh, cuando surgen eh, eh, las primarias del Partido Demócrata en Puerto Rico, es evidente que son predominantemente eh, demócratas en términos de la política nacional. Favorecen a, a, al Partido Demócrata. Segundo, está el factor cultural, algo que el Partido Estadista, los partidos estadistas generalmente no tocan. Pero sí, es cierto, eh, el Partido Republicano, incluso Donald Trump hizo unas declaraciones eh, eh, sobre, sobre el idioma inglés, no con referencia a Puerto Rico, pero con referencia a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Eh, hay, hay, un, hay un nacionalismo del Partido Republicano que impide que Estados Unidos sea una nación multicultural. Eh, algo que se vislumbraba en los 60 ¿verdad?, por los estadistas de que Estados Unidos iba a convertirse en, un, en algo así como, como lo sería Suiza o Canadá que podría abrir un espacio para una nación eh, cultural eh, el tercer elemento el, o el tercer obstáculo con los republicanos es el, el económico lo mismo que sucedía en la década del 20 y la década del 30, Puerto Rico es, es, está rezagado económicamente con, 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 cuando se compara con el resto de los Estados Unidos. Y eso, esos tres obstáculos creo que son los grandes retos que tiene el partido, los partidos estadistas en Puerto Rico. Yo digo los partidos porque ahora mismo tenemos al Partido Nuevo Progresista, que es eh, el, el, eh, un partido estadista, pero también tenemos al Proyecto Dignidad que alberga a estadistas y tenemos al Movimiento sí, Victoria pero déjame, Ciudadana
1: pero déjame aclarar que el Proyecto Dignidad no, no respalda ni, ni, ni promueve la estadidad para Puerto no, Rico para no, que pero se tí, lleva votantes, votantes de, del, sí, del Partido pero, Nuevo pero están
2: ahí y igual que tiene el Partido Movimiento el Movimiento Dignidad, eh, Proyecto Dignidad tiene varios sectores tiene independentistas y tiene estadistas. Eh, y, es, eh, y, y populares. Es otro, es otro tema que tiene más que ver con, con, con aspectos culturales y, y religiosos. Y, pero eh, no hay duda de que, de que hay estadistas en ese movimiento y que también los hay en Victoria Ciudadana. Lo que sí es que hay una gran división ahora entre... Eh, de nuevo, y es como ir de ir atrás en el tiempo ¿verdad? a esa lucha entre los progresistas y los más conservadores, porque uno de los problemas que tiene el movimiento estadista es que aunque todos los partidos en Puerto Rico tienen que hacer ajustes cuando en Estados Unidos hay cambios ideológicos, cambios de política pública, el que más se afecta es el partido estadista porque tiene que alinearse con eso. Y vemos, por ejemplo, un partido nuevo progresista que en un momento dado su nombre lleva eh, eh, la palabra progresista que, que tiene una connotación de liberal, que tiene una, 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 un peso. Verlo ahora con unos sectores apoyando eh, eh, a un partido republicano que no es el partido republicano de Eisenhower, que no es el partido republicano de Nelson Rockefeller, es otra cosa. No es ni tan siquiera el partido republicano de Ronald Reagan. Eh, eh, es un partido republicano que eh, tiene en su seno a, unas, a unos elementos de ultraderecha que están saboteando por quedarse con el partido, como lo hemos visto en los últimos días.
1: Bueno, tú sabes que yo, yo creo que el, el, parte del problema del movimiento eleccionista de aquí es que está aislado de lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Okay? Aquí estamos en una burbuja pensando que eh, Puerto Rico pide la estadidad y Estados Unidos se la da. Y, y eso no es así, porque esta, eso no es un derecho. Estados Unidos le da la estadidad cuando ellos quieran y cuando les convenga a ellos, como ha sido el caso de todos los territorios que se han hecho Estado, particularmente los últimos dos de Hawái y Alaska en 59. Sí. Como decía, unas razones geopolíticas que ellos necesitaban y el petróleo que había en Alaska. Bueno, entonces... ¿Qué sucede? Aquí esto que tú dices, la polarización que ha surgido en Estados Unidos, yo creo que es impresionante, que viene desde son, son elementos que vienen desde la guerra civil y que le echó gasolina al fuego la elección de un presidente negro sí. combinado con un, un personaje narcisista eh, y, y problemático como Donald Trump. Eh, esas, esas dos mezclas, yo creo que es lo que te ha llevado a una polarización de Estados Unidos, donde hay gente que habla, no, porque el crecimiento de los hispanos, la gente se olvida que los hispanos, el 90% de los hispanos de Estados Unidos, residen en 10 estados de Estados Unidos. Quiere decir que 40 estados de Estados Unidos, que son 80 senadores, no le hace gracia lo más mínimo el crecimiento de los hispanos. Si bien, si bien ahora mismo pues hay tres senadores en Estados Unidos que vienen de familias cubanas, y son republicanos, eh, son en unos estados muy particulares como Texas y Florida, con excepción de Meléndez que uh -huh. está en New Jersey. Y entonces, ¿qué sucede? Que eh, esta derecha de Estados Unidos, gracias a lo más mínimo, un estado hispano pobre. Eso, eso no es consono con lo, el Estado Estados Unidos que ellos ven, donde tienen unos problemas ellos internos gigantescos. Con Ronald, eh, Donald Trump que dice que Biden no fue electo legalmente de Estados Unidos y el 40% lo respalda a él. O sea, que en ese escenario yo creo que el movimiento anexionista está en su peor momento. Y el hecho que los demócratas vean la oportunidad de que Puerto Rico lleve dos senadores y siete representantes, eso le echa más gasolina al fuego a que los republicanos sí. se opongan, obviamente. Así que esa situación es bien clara. Quiero mencionar algo que, que no, no apunté antes. O sea, durante el, el siglo XX hubo varios intentos de presentar proyectos de ley en Estados Unidos en el Congreso para la estadidad de Puerto Rico. Todos fueron natimortos. Sí, todos. todos. Eh, el más que tuvo alguna, algún despego fue en el 1989 el proyecto en el Senado eh, de Bennett Johnston. Y así todos sabemos que murió en el Comité del Senado porque no estaban dispuestos a aprobar eh, la estadidad como opción. O sea que el, el, el problema grande ha sido el, el ellos verse comprometidos a tener que dar la estadidad.
2: Sí, es que creo que un,
1: eh, es
2: un Estados Unidos ahora mismo y, y, y yo como, eh, estoy muy de acuerdo contigo, eh, creo que uno de los problemas que tenemos no, no solamente el movimiento estadista es los puertorriqueños como tal, es cómo ven Estados Unidos. Y Estados Unidos no es Suiza. Estados Unidos no es Suiza, no es una nación multietnica. Sí tiene elementos en su población que son multietnicos. Y el Partido Demócrata está moviéndose en esa dirección. O ha venido haciéndolo desde los 60, pero no, no lo es.
1: el programa de hoy hemos discutido el desarrollo del anexionismo en Puerto Rico del 98. Vemos como el mismo ha tenido distintas etapas, distintas fases, eh, que en realidad no solamente obedecen las circunstancias de Puerto Rico, sino lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Porque esto es un proceso de invitación de Estados Unidos a anexarse a, a esa nación y es algo que está en manos de ellos. Pero es interesante todo este desarrollo a través de más de un siglo de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Gracias, José Carlos. No.